0: Hetki sitten mä kysyin tällaisen softafirman, joka tuottaa digipalveluja heidän toimitusjohtajaltaan, että mikä siinä on, että yritykset ei muutu nopeammin. Yrityksissä on fiksuja ihmisiä töissä. Ne ymmärtää, missä mennään. Ne lukee nämä samat uutiset näistä innovaatioista. Uutta pitää luoda ja ketterästi kokeilla samalla, kun yritetään pitää yllä vanhaa liiketoimintaa. Mutta missä se sitten on oikein sakkaa, että niin vähän näyttää kuitenkin yrityksissä tapahtuvan? Ja vastaus toimitusjohtajalta oli, ka tyly. Hän sanoi, että se johtuu siiloista. Useissa yrityksissä on IT-osastot, jotka on tottunut vastaan kaikesta, mikä vähän viittaa digitaalisuuteen. Ja joissain paikoissa he nyt sit yrittää pitää kiinni siitä asemastaan ja jarruttaa näitä digihankkeita, koska nyt kaikki osastot on kiinnostunut niistä. Ja toisissa firmoissa ongelma on sama, mutta toisinpäin. Niissä toimitusjohtaja edelleen ajattelee, että kyllä se IT-osasto sitten tulee kertomaan, jos tämä digihässäkkä on jotain, mistä meidän täytyy välittää. Nyt puhutaan, miksi yritykset ei muutu. Kirsi Piha, viestintätoimisto Ellunkanojen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Sä oot nähnyt syvälle yritysten sisälle. Mistä tämä esimerkki sun mielestä kertoo?
1: No se on hyvin kuvaava. Perinteisesti ajatellaan, että okei ne on ne siilot. Ja toi ajattelu on ihan sama ajattelua, kuin mistä ne siilot on syntynyt tai miksi ne ei muutu. Että me syytetään aina jotain muuta. Se on se IT-osasto tai se on se toimari tai sitten se on ylipäänsä ne siilot, eli se organisaatiorakenne. Mutta kyllä se varmaan siinä on iso osa totta, että se organisaatio... Rakenne, missä me nyt eletään, ei enää vastaa sitä todellisuutta, missä me oikeasti eletään, joka tarkoittaa sitä, että se yritys ei pysty ketterästi toimimaan. Se yritys ei pysty ikään kuin saamaan niitä heikkoja eikä edes kovin vahvojakaan signaaleja enää enää sinne sisälle. Ja mä itse henkilökohtaisesti uskon tosi vahvasti siihen, että se johtuu semmoisesta konsensustyyppisestä ajattelusta, että ei nyt riidellä tässä, ei konfliktoida, ei olla eri mieltä ja, ja, tota, ja sen takia ne siilot on olemassa, koska toisaalta voisi kysyä, että jos sä kerran tiedät, että siilot on se ongelma, niin minkä takia sille ei ole tehty jo jotain. Ja silloin me mennään ehkä kahteen asiaan. Toinen on se konventio, että kun se nyt vielä kerran tuntuu jollain tavalla toimivan, niin mennään nyt sitten sillä vielä, että muututaan sitten huomenna. Ja toinen on se, että ei oikein uskalleta konfliktoida, kun ei ehkä tiedetä, mihin me ollaan menossa. Mutta me ollaan maailmassa, mikä on tosi ja hieno, että me ei oikeastaan tiedetä, mihin asti me voidaan mennä ja mihin me kyetään. Joka takia pitäisi uskaltaa ottaa se hyppy silloinkin, kun me ei olla ihan varmoja, että mikä se seuraava steppi on.
0: Tuo on varmaan aika iso syy siihen, että kun esimerkiksi nyt kysyttiin suomalaisilta PK-yrityksiltä, että missä vaiheessa teidän digitaaliset asiat on. Tämä on ihan tuore selvitys, mm. niin ne tulokset oli aivan karmasevia. Ja ottaa huomioon sen, että suomalaista yrityksistä suurin osa on PK-yrityksiä, siis ihan valtavasti osa yli 90 prosenttia, niin siellä valtaosa näistä yrityksistä on tämän selvityksen mukaan digiputoajia. Eli ne on kokonaan pudonneet siitä kelkasta ja siitä käsityksestä, että mitä esimerkiksi kuluttajat, niiden asiakkaat nykyään toivoo ja vaatii. Alkaen ihan täysin yksinkertaisista asioista kuin vaikkapa mobiilioptimoidusta nettisivuista. Edes ne ei ole tärkeitä tosi suurelle osalle näistä pienistä yrityksistä. Tämän selvityksen mukaan vain tällaisia digitaalisia voittajia on 12 prosenttia yrityksistä, jotka ajattelee, että digitaalisuus on olennainen osa liiketoimintaa. Sitten jos ottaa siihen vielä sen vertailun, että Suomi sijoittuu todella korkealle aina näissä digitaalisuusvertailuissa ja innovatiivisuudessa, niin mitä sitten on muualla Euroopassa, jos se on on huonommin kuin meillä. Miksi tämä ajattelumalli on niin vaikea muuttaa, mitä se just äsken kuvasit, että halutaan odottaa, pidetäänkö sitä viisaana johtajuutena, että ei mennä mukaan kaikkeen?
1: No ensinnäkin meistä on tullut hirveän mukavuuden halusia ja me ollaan sitä mieltä, että, että niin kuin mä sanoin, että muututaan mieluummin ensi viikolla, että mennään tämä viikko kuitenkin niin, kun on ennen kuin rahaa kuitenkin tulee kassaa. Teknologiateollisuus teki myös vähän aikaa sitten semmoisen tutkimuksen, missä kysyttiin yrityksiltä, että uskoeko, että ne digitalisaatio muuttaa ja kuinka paljon ne usko, että se muuttaa niiden omaa toimialaa. Ja yllätys yllätys uskottiin, että valtava muutos on tulossa, mutta suurin osa oli sitä mieltä, että meidän toimialalle se ei muuta mitään. Ainakin suomalaisessa johtajuudessa jotenkin parhaana pidetään sitä, että sulla on yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma. Et sulla on tavallaan niin kuin ihan selkeä näkemys siitä, että, että tässä on niin kuin ensi vuoden niin kuin prioriteetit ja tässä on seuraavan vuoden prioriteetit. Ja sitten kolme vuoden kuluttua me ollaan tässä. Meillä on pitkiä strategiaprosesseja. Ne yleensä kestää jo koko tekeminen vähintään vuoden. Ja sitten mä ajattelen, että viisi vuotta tästä eteenpäin mennään tällä strategialla. Ja me ollaan unohdettu semmoinen, että tässä maailmassa oikeastaan sillä ei ole mitään arvoa sillä toimenpidesuunnitelmalla, koska se maailma muuttuu ympärillä niin nopeasti. Ja itse asiassa mä luulen, että ihmiset motivoituu tänä päivänä paljon enemmän siitä, että meillä on selkeä suunta. Meillä on ikään kuin tämmöinen olemassaolon tarkoitus sillä yrityksellä ja me mennään sinne. Jos ajatellaan nyt vaikka tällaisia, tämä on tietysti klisee puhua Elon Muskista ja muuta, mutta ei sillä ole varmaan semmoista ihan hirveän selkeää, että toimenpidesuunnitelmaa jos on, niin se ei ole ainakaan se, mikä meitä siinä motivoi. Meitä motivoi se, että sillä on valtavan iso olemassaolon tarkoitus ja valtavan
0: iso missio. Kun sä näet yritysten sisälle aika tota ainutlaatuisella tavalla, niin tuleeko sulle sellainen tunne koskaan, että me ikään kuin teeskennellään työntekoa? Eli suoritetaan sellaista näytelmää, josta me ajatellaan, että tällaista sen työnpidon pitää olla liittyen vaikkapa just strategiaprosessiin, että me pidetään sitä yllä, koska se ikään kuin... On jotain, jonka me luullaan, että sen pitää olla osa yritystoimintaa, vaikka itse asiassa pitäisi kiinnittää tosi paljon huomiota siitä, miten asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu tai, tai miten meidän organisaation pitäisi muuttua.
1: Mä uskon, että meillä on sellainen ongelma, että me tehdään kaikki toi. Että me ei uskalleta päästää vanhasta irti, mutta me silti tiedetään, että meidän pitää tehdä tätä uutta asiaa, joka tarkoittaa sitä, että me ei tavallaan teeskinellä siellä yrityksissä työ, työn tekemistä, vaan me ollaan ihan kusessa siellä, koska meillä on ihan liikaa tekemistä. Ja me ei oikein osata priorisoida silloin mitään, jolloin me vähän tartutaan kaikkiin pinnallisesti, jonka takia me ei, me ei, me ei tehdä siitä yrityksestä ainutlaatuista toimia. Sitten meillä on hirveä jotenkin semmoinen... Ja niin kuin perisynti mun mielestä, että, että me kauheasti katsotaan toimialan muita toimijoita ja, ja tehdään toimenpiteitä suhteessa kilpailijoihin. Ja nyt jos ajattelee niin kokonaan toimialoja, niin meidänhän ei pitäisi katsoa meidän omalta toimialalta enää yhtään mitään, vaan itse asiassa ainutlaatuiset menestyvät toimijat katsoo ihan muita toimialoja. Ja tässä palataan itse asiassa siihen siiloajatteluun, että niin kauan kun me ajatellaan jotenkin, että meillä on tämä toimiala, jonka puitteissa me mennään ja sitten toi toimiala, joka tekee sitten vähän muuta, niin me ei, me ei saada niitä semmoisia kiinnostavia kohtaamisia, mitä me tavallaan tarvitaan, semmoisia vähän random-tyyppisiäkin, jotta syntyy jotain uutta.
0: Sä oot kirjoittanut juuri kirjan Konfliktipäivässä, jossa se aika suorasukaisesti omaan tapasi kerrot, että organisaatiot, joissa me työskennellään, muistuttaa enemmän lastentarhoja kuin aikuisten ihmisten työpaikkoja. Mikäs meistä tekee lapsia työssä, jos me kotona kuitenkin kasvotetaan niitä?
1: <tos> no tota... Mä muistan, että olisiko se ollut Arto Hiltunen, joka kirjoitti Muutosvastarinnasta ja puhui siitä, että kun aina sanotaan, että ihmiset on tosi muutosvastarintaisia, tämähän on meilläkin tämmöinen Jotenkin tietty tapa, varsinkin johtoryhmillä, niin perustella sitä, että minkä takia yritys ei ole muuttunut, niin ne että kyllä me, mutta kun nämä meidän ihmiset on niin muutosvastarintaisia. Tota, Sitten jos me mietitään ihmisiä niiden arjessa, niin mehän otetaan kauheasti riskejä. Me otetaan tosi isoja, siis itsemme kokoisille ihmisille niin tosi isoja riskejä. Me ostetaan asuntoja, niin otetaan hirvittäviä lainoja tietämättä, että onko meillä ensi viikolla esimerkiksi töitä. Me tehdään lapsia, kammottava riski, mehän ei voida tietää, mitä siitä syntyy. Me mennään Naimisiin vaikka kaikki tilastot kertoo, että se on tosi typerää ja epätodennäköistä, että se onnistuu, isoja riskejä. No miksi me otetaan niitä meidän niin henkilökohtaisessa elämässä, niin tietysti siksi, että me päätetään itse, mitä riskejä me otetaan. No sitten me mennään sinne yritykseen. Sitten tulee se lastentarha-efekti, että, että itse asiassa tuossa on tuo hiekkalaatikko, että leikisi siellä näillä leluilla. No sitten täällä keinoilla, tiedätkö, toimitaan tällä tavalla. Ja sitten ruoka-aika on silloin, kun me on sovittu, että se ruoka-aika on, ja me syödään sitä, mitä me on yhdessä sovittu, että me syödään, vaikka me ei olla yhdessä sovittu sitä, mitä me syödään.
2: <lain> Kyllä. Ja, ja
1: tässä mennään tavallaan siihen, että lastentarhoissa vähän sitä niin kuin jalkautetaan sitä meidän strategiaa, ja ajatella, että nyt <tos> niin. ihmiset on tyytyväisiä. <tos> ja, ja oikeasti me ei haluta sitä, koska me halutaan ikään kuin, niin kuin tehdä niitä asioita itse ja päättää niistä itse. Ja siksi päivässä, että, että itse asiassa meidän pitäisi hyväksyä siellä yritysten sisällä tosi paljon enemmän sitä, että me konfliktoidaan niitä omia tapoja ajatella, myös ihan henkilökohtaisia tapoja ajatella. On paljon helpompaa konfliktoida omaa tapaa ajatella myös silloin, jos se koko yrityskulttuuri tukee sellaista tietyn tyyppistä uuden hakemista. Ja, ja oikeasti uutta ei synny, jos et sä konfliktoi vanhaa. Se on, vaan, se on ihan varmasti näin. Kiinnostavaa on se, että useat tutkimukset osoittavat, että, että ihmiset itse myös sitoutuu työhönsä huomattavasti voimakkaammin, jos ne voi konfliktoida sitä työntekemisen tapaa, yrityksen olemassaolon tarkoitusta, sen koko niinku ikään kuin missiota. No totta kai, jos sä ajattelet, niin se on itse ihan itsestään selvää. Jos sä pystyt konfliktoimaan sitä, sä itse koet, että sä vaikutat siihen. Ja sattuu tuntuu siltä, että mä olen, mä olen ollut osallinen siihen, että miksi Asiat ei mennytkään noin vaan näin, niin sä sitoudut siihen tosi mielellään. Mutta meillä edelleen puhutaan siitä, että tehdään tämä sitten jalkautetaan tätä tai sitten osallistetaan ihmiset. Ne on ne kaksi ihan yhtä huonoa sanaa. Ja, ja tota, me tosi huonosti siedetään sitä konfliktointia, vaan me ollaan sitä mieltä, että ei nyt riidellä tässä. Että mehän ollaan yhdessä sovittu. Vaikka me ei olla yhdessä sovittu ja vaikka me oltaisikin vuosi sitten sovittu jotain, niin voi olla, että olisi tosi fiksua miettiä se nyt just uudelleen.
0: Kysähdytään hetkeksi tämän sun käyttämän konfliktisanan äärelle. Missä merkityksessä sä sitä käytät? Onko se niin kuin iso äänekäs riita, jossa kiroillaan vai onko se vaan sen sanomista, että hei, mitestään kanssa kannattaisi nyt tehdä?
1: No se voi olla kumpaakin, mutta tietysti konfliktisanaa on tässä käytetty niin kuin vähän provosoivasti myös. Että, että sehän on sana, mitä me periaatteessa aina kavahdetaan. Se on asia, mitä me kavahdetaan tosi voimakkaasti, koska se kulminoituu tai se jotenkin tarkoittaa meille riitelyä. Ja siitähän tässä ei ole kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että, että se, että meillä on eri niin tuottaa meille uusia asioita hän on konfliktointia. Sehän on, mistä me puhutaan paljon, diversiteetti on ikään kuin hyvä asia, se luo uutta, se näyttää meille uusia näkökulmia asioihin. Sehän on siis konfliktointia, se on sitä meidän oman ajattelun konfliktointia. Ja se voi todella olla kumpaa tahansa, se voi olla sitä, että ollaan tosi äänekkäitä. On hyvä, että yrityksissä on sellaisia paikkoja, missä myös voi tosi reippaasti konfliktoida esimerkiksi esimiestään. Kuinka helppoa se, tosi monessa työpaikassa on, niin väittäisin, että aika vaikeaa. Mutta sitten se pitää olla myös siellä prosesseissa, niin kuin tietyllä tavalla, että, että meillä on niinku kyky ja, ja halukkuus vaikuttaa niihin asioihin, mitkä meidän käsien läpi menee. Eikä niin, että me ajatellaan, että no, kun ne siellä on jossain päättänyt, että se menee tälleen, musta tämä menisi paremmin toisella tavalla, mutta en mä nyt viitti tässä ruveta, että lounastaukokin lähestyy. Niin, niin se on kulttuurin asia, että millä tavalla me ujutetaan sinne kulttuuriin se erimielisyyden rikkaus.
0: Sä puhut tuossa kirjassa erilaisista ilmapiireistä. Minkälaisia ilmapiirejä yrityksessä voikaan olla? Siellä oli sulkeutuneisuuden ilmapiiriä ja mitä kaikkea muita sulla olikaan no, siinä? No se on tosi kiinnostavaa, että, että jos sä kysymään sun yrityksessä vaikka, että kuinka
1: helppoa täällä on vaikkapa konfliktoida ylöspäin. onko helppoa olla esimiehen kanssa eri mieltä. Niin mä luulen, että, että sit kaikki on niin sellaisessa yleisessä keskustelussa, Juu, täällä on tosi helppoa, tosi helppoa. Mutta sitten sä huomaat, että itse asiassa kun esimies sanoo palaverissa jotain, niin kukaan ei sanokaan mitään erimielistä. Ja mä väittäisin melkein, ja se on tosi surullista, että meillä on aika monia Suomessa yritysten johtoryhmiä, jotka toimii näin. Ja kun puhutaan muutosvastarinnasta, niin sen muutoksenhan pitäisi itse asiassa, sen muutosinnokkuuden pitäisi alkaa sieltä johtoryhmästä. Ja silloin se myös tulee sinne muualle. Ei niin päin, että me odotetaan, että alaiset ja meidän ihmiset töissä on tosi muutoskykyisiä, ja sitten se johtoryhmäkin muuttuu. Ja mä luulen, että meillä on tämmöistä niin kuin tosi tällaista hiljaisuuden tietyn niin kuin varovaisuuden ilmapiiriä on oikeasti meidän johtoryhmissä ja sen näkee sillä jotenkin käsin kosketeltavasti, kun jotain uusia asioita käsitellään. Ensin on täysin hiljasta, kukaan ei sano mitään ja sitten se niin kaikista korkein pomo sanoo jotain ja sen jälkeen kaikki rupeaa nyökyttelemään ja kaikki erimielisyys sen jälkeen koskee ihan naurettavan pieniä asioita, Ihan sellaisia yksityiskohtia, mitkä on yhdentekeviä, ei sitä peruskysymystä.
0: Mutta toihan on ihan hirveän masentavaa, koska eikö Suomen nimenomaan pitäisi olla tämä matala hierarkkinen maa, jossa pomoja voi lähestyä ja verrattuna vaikka Saksaan, jossa teititellään ja herrotellaan ja rouvitellaan. Se onkin
1: masentavaa. Periaatteessa meillä olisi tuo kyvykkyys ja monta kertaa sanonut, että meillähän on joku, mun mielestä meillä olisi niin kuin valtava kilpailuetu tässä, jos me osattaisiin valjastaa se oikein, koska meillä on matala hierarkia. Meillä on niin helppo ikään kuin päästä, päästä puhumaan pomon kanssa, mutta kuinka helppoa meillä on sitten ehkä olla sen kanssa eri mieltä ja onko meillä vielä vähän sellainen johtamisen kulttuuri, että, että meidän niin esimies ehkä ajattelee, että mun pitää liidaa tätä, eli siis mun pitää kertoa, miten tämä menee, eli antaa se toimenpidesuunnitelma, ja eikä niin, että hetkinen, että tämä tilaisuus ei olekaan se, missä mä puhun, vaan tämä tilaisuus on se, missä mä kuuntelen. Ja mä en sano mitään ennen kuin ihmiset on saanut ventiloida riittävästi, jonka jälkeen voidaan sitten vetää jotain johtopäätöksiä. Mutta jos se heti meet sanoo itseni, niin valitettavasti meillä ihmisinä on sellainen niin kuin heikkous, että kyllä me niin vähäistä hierarkia, kuitenkin ikään kuin noudatetaan ja pelätään. Ja on meillä aika hierarkkinen rakenne meidän
0: organisaatioissa, vaikka meidän mindset ehkä ei ole sitä. Ja siitä pitäisi kyllä päästä tosi voimakkaasti eroon. Itse esimiehenä toimineena ja paljon sellaisia tuntevana, niin mä en usko, että se on sillä tavalla niin tietoista. Mä luulen, että esimiehet luottaa ihmisiä ja pitää heitä kyvykkäinä, mutta jotenkin ehkä johtajat ajattelee, että mun kuuluu olla tässä nyt tällä framilla sen sijaan, että lähettäisiin miettimään sitä organisaatio- ja toimintaa niin kuin säkin kirjastas toteat ihmiskäsitysten kautta, että ihmiset on kykenäväisiä ja ne voi tehdä itse niitä päätöksiä. Ne tekee työnsä tosi mielellään ja motivoituneemmin vielä, jos, jos ne saa sitä autonomia ihan oleellinen kysymys,
1: että meillä Suomessa yleensä puhutaan siitä, että, että Suomessa johtaminen on paskaa, että meillä on huonot johtajat ja ei tästä mitään tule. Ja mä luulen, että se ei ole totta. Mä luulen, että meillä on itse asiassa aika hyviä johtajia ja mä luulen, että meillä on niin hyvin oppivaisia johtajia myös ja, ja kykeneväisiä ja, ja niin kuin muuttumiskykyisiä ja haluisiakin. Mutta ehkä siinä tosiaan se pohjalla on sellainen, mitä voisi itse tarkastella ja organisaatioissa kannattaisi tarkastella, että mikä meidän ihmiskäsitys itse asiassa oikeasti on. Että samalla kun me sanotaan, että meidän ihmiset ovat niin hyvin kykeneväisiä itse tekemään päätöksiä, niin kuinka paljon me itse asiassa annetaan sitä, sitä niin kuin lupaa tehdä niitä omia päätöksiä, vaan vain kuinka prosessoituja itse asiassa meidän tavat toimia on, joka jättää sille ihmiselle tosi vähän itse asiassa sitä. Niin kuin Ky- kyvykkyyttä tai sitä niin kuin edes sit loppujen lopuksi halukkuutta, tietkö tehdä niitä päätöksiä, että jossain ne tehdään kuitenkin ja menköön tällä tavalla. Et kyllä meidän pitäisi uskaltaa tosi paljon enemmän niin päästää irti.
2: Parhaimmillaan työ on varsin mielekästä puuhaa. Kaikilla ei ole työtä, joka tuo elämään sisältöä. Mutta jos jollain on, onko sen tekeminen paheksottavaa? Jos me itse haluamme tehdä työt työajan puitteissa, Miksi on niin vaikea kuvitella, että joku muu vapaaehtoisesti haluaa tehdä enemmän? Ihmisellä on erilaisia elämäntilanteita. Joskus on pieniä lapsia ja joskus ei ole. Eikö ole aika luontevaa, että myös työhön käytetty aika saattaa silloin vaihdella. Miksi meitä pelottaa niin paljon se, että joku tekee enemmän töitä? Me puhemme pelkomme huolestuneisuuden viittaan. Eihän se edes ehdi syödä aamiaista.
0: Tämä oli kappale Kirsi Piha sun blogipostauksesta, joka oli ikään kuin vastaus siihen somemyrskyyn, joka heräsi, kun Marimekon HR-johtaja kertoi Helsingin Sanomissa, että tekee kymmen tuntista päivää ilman kahvitaukoja ja vielä sitten iltaisin vastaa meileihin, kun lapset ovat menneet nukkumaan. Kerro Kirsi, mistä tämä, lähti, tämä halu tehdä vastalause tähän ja miksi meitä ärsyttää se, että jotkut tekee vapaaehtoisesti töitä ihan työajan ulkopuolellakin? No, ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mä oon tosi huojentunut suomalaisen
1: Marimekon puolesta, että siellä on HR-johtaja, joka tekee tosi paljon töitä. Sieltä <laughs> on varmaan ensimmäinen, että minusta olisi ollut aika erikoinen haastattelu, että tässä sitä tehdään niin kuin minimaalisesti töitä, on delegoinut kaikki tärkeät asiat muille, jotta pääsen golfaamaan. Siitä, kun olet saanut tyytyväisiä? ihanaa. Että todella hyvä esimerkki johtajasta. Musta itse asiassa on tosi hyvä, että johtajan työ avataan läpinäkyvästi ja todetaan, että tuolla että tasolla oleva johtaja ei selviä sillä seitsemälle puolella päivässä. Se on myytti, mikä kannattaa niinku kumota ja musta se on hienoa, että se tekee sen itse. Meillä on tapana niinku kadehtia ikään kuin niitä ihmisiä, joilla on status, niin eikö se ole hyvä nähdä se toinen puoli, että me ei kadehdita sitä sen työaikaa, jolloin itse asiassa miksi me kadehditaan myöskään sitä statusta. Mä jotenkin pidän sitä hyvänä, että se on läpinäkyvää, että kyllä tuolla tasolla työskentely kuuluu se, että tehdään tosi paljon töitä. Mutta toinen on ehkä semmoinen, mikä mikä meitä siinä ärsyttää, on se, ehkä siinä on semmoinen joku suomalainen ajatus, semmoinen tasapäistävä ajatus, että se olisi reilua, että me kaikki tehdään saman verran, että me ollaan samalla viivalla. Epäreilua, että joku tekee enemmän, koska silloin se ikään kuin saa enemmän mahdollisuuksia menestyä kuin me muut. No sellaista se elämä nyt on ja semmoinen tämä maailma on ja siihenkin kannattaisi vaan tottua. Ja sitten on toki se, että et mä luulen, että yksi osa sitä on oikeasti ihan aito huolestuminen. Me nähdään paljon ihmisiä, jotka polttaa itsensä loppuun työntekemisellä. Ja sitten me jotenkin meillä nämä kaikki motiivit jollain tavalla niin kun, kääryytyy yhteen viittaan. Sitten me ei oikein tiedetä, miksi me närkästyttiin niin paljon, mutta joku näistä syistä siinä varmaan oli taustalla. Ja sitten tosiaan se, niin kun, koska me ei kehdata sanoa, että me ollaan vähän kateellisia sille, niin sitten me sanotaan, että, että se on ihan kauheata, että se antaa esimerkkiä ihmisille siitä, että se ei edes syö aamiaista. Sitä paitsi se söi aamiaisen, se otti sen vaan eväänä mukaan. Se teki kymmenen tunnin työpäivä, mä en pidä sitä hirveän paljon, jos mä oon ihan rehellinen.
0: Onko meillä jonkinnäköinen hankaluus suhtautua kunnianhimoa, joka liittyy työhön? Eikä harrastuksiin tai lapsiin tai perheeseen tai kodin rakentamiseen?
1: Mä luulen, että on. Et, et se katsotaan vähemmän arvokkaaksi, koska ajatellaan, että se liittyy rahaan tai statukseen tai tiedätkö, hienompaan autoon tai hienon kesähuvilaan. Et se liittyy jotenkin johonkin sellaisiin asioihin, eikä ehkä ajatella, että se voi oikeasti liittyä siihen työn merkitykseen. Koska toisaalta me puhutaan tosi paljon työn merkityksestä ja kuinka oleellista ja tärkeää se on, jos olisi hyvä löytää. Ja mä luulen, että et moni niin kuin esimerkiksi tämä hr todennäköisesti on löytänyt isosti merkitystä siitä työstä, mitä se tekee. Mutta meillä on tosi yksi ulotteinen tapa ajatella merkitystä. Sen pitää olla työtä, joka pelastaa maailman. Eikä me nähdä, että vaikka esimerkiksi mä, mä luulen, että mä en pelasta maailmaa mun työllä, mutta mä, mä saan valtavasti merkitystä siitä, että mä koen, että mä kykenen auttamaan niitä yrityksiä. Se voi jonkun mielestä kuulostaa ihan hölmöltä, koska mun pitäisi saada se merkitys jostain muusta, mutta mä saan sekä mun työlle että mun elämälle tosi paljon merkitystä siitä auttamisesta, jonka takia mä niinku jaksan tehdä sitä Joskus enemmän, joskus vähemmän. Ja se ehkä on oleellista, että, että, että todellakin ihmisillä on tosi erilaisia elämäntilanteita, että, että me jotenkin ajatellaan, että ihmisen pitää olla jonkunlainen tästä niin kuin eläkkeelle asti. Ja ainakin mulla, mun työntekemisen tapaa on vaihdellut tosi paljon. Että välillä on ollut hyvä ottaa vähän niin kuin lempeämmin ja välillä on taas ollut tosi kiva tehdä tosi paljon enemmän. Ja mä luulen, että sitä rytmitystä meidän työelämä niin sallii meille liian vähän.
0: Niin, toi kertoo siitä, että meillä on aika yhdenmukainen käsitys siitä, että mitä työelämä on ja miten siellä käyttäydytään ja, ja miten se pitää niin kuin suorittaa sillä kunniallisesti, kenestäkään erottumatta. Ja ne liittyy tällaisiin kollektiivisiin arvoihin ja myytteihin. Mä oon pyytänyt sua etukäteen miettimään, mitkä olisi sun mielestä sellaisia tässä hetkessä, kun ollaan murroksessa, niin haitallisimpia työelämää koskevia suomalaisia myyttejä. Mitä sulla on tullut mieleen? No mä en tiedä, keksinkö mä haitallisimpia,
1: mutta yksi niistä liittyy juuri tähän itse asiassa, että, että menestys tulee tai sen pitää tulla sillä, että me tehdään lakisäteiset työtunnit. Että et se jotenkin, me koetaan, että se on meidän niin kuin oikeus tietyllä tavalla. Että Mariana Marjaana, sä et saa tehdä enemmän kuin mä, koska se on epäreilua. Meidän pitää olla samalla viivalla. Se ehkä organisaatioissa tulee myös laiskuutena. Se ei ole pelkästään ihmisten niin kuin laiskuutta mun mielestä, vaan se on niin kuin organisaatioiden kokonaislaiskuutta. Että kyllä me nyt ollaan tässä ihan riittävästi tehty, että jos ei nyt tässä tule, niin sitten tästä ei vaan tule mitään. Ja sitten me ihmetellään, miten noin ruotsalaisetkin voi ihme juttu, että miten toi Ikeakin tuossa. Että miten meidän niin websäläisesti ei sitten tullutkaan. Ja, ja se tulee siitä, että me jätetään se, niin ku, se ihan viimeinen efortti me vähän jätetään. Ja suomalaistan on hyviä, kun puhutaan sisukkuudesta siitä, että jos joku hyökkää kimppuun, niin me ollaan kyllä valmiita taistelemaan meidän omasta niin ku, reviiristä. Mutta niin. kun meidän pitäisi mennä sen reviirin ulkopuolelle. Niin
0: mä menisin just kysyä sulta, että mitä sitten tämä myytti suomalaisesta purtajasta, joka raataa tämä Suokuokka ja Jussi Mentale, Onko se myös myytti, joka ei enää ole totta?
1: No mä luulen, että sen ongelma on itse se, että jos meidän yrityksillä ei ole suuntaa, niin sillä ei ole mitään väliä, vaikka me puurettais kuinka paljon. Ja se on itse asiassa vähän traagista jopa, että mä luulen, että meidän yrityksissä ihmiset puurtaa todella ja ne kokee, me hirveästi töitä. Mutta jos se suunta ei ole niin kirkasta tai se on väärä, niin eihän sillä ole mitään merkitystä. Ja siksi meidän pitäisi olla tosi paljon rohkeampia suuntaamaan jonnekin niin kuin isompaan, jolloin se puurtaminenkin saa ihan eri viitekehyksen. Mutta siinä on musta jotain sellaista niin myyttirypästä, mikä, mikä on tosi vahingollista.
0: Mitäs muita myyttejä tuleeko sulle vielä mieleen, mistä meidän pitäisi vähän niin päästä irti tai kyseenalaistaa? No se toinen musta
1: on tämä, että ei saa
0: riidellä. Että nyt tehdään vaan, me on sovittu silloin
1: vuosi sitten, että meidän strategia on tämä, että että ei me nyt tässä vaiheessa lähdetä tätä, että katsotaan tämä strategiajakso loppuun ja sitten mietitään tämä uudelleen. Ja se on musta tämmöistä tietyn tyyppistä mukavuuden halua. Ja se on sitä ketteryyden puutetta ja se on sitä ajatusta tietyllä vaan siitä, että muutos tapahtuu sellaisissa projekteissa ja sitten siinä väliajassa ollaan siinä jossain mallissa. Ja mä luulen, että se maailma on niin auttamatta mennyt meidän ohi, että meidän pitäisi hyväksyä, että meillä on elävä organisaatio ja se muuttuu koko ajan. Ja sen takia se kulttuuri itse ratkaisee sen yrityksen kohtaan. On se strategia, ei ratkaise sitä, vaan se kulttuuri ratkaisee, koska se ratkaisee sen, että kuinka nopeasti me pystytään niin tiety tyyppisiä asioita omaksumaan ja kuinka nopeasti meidän ihmiset pystyy muuttamaan niiden käyttäytymistä, koska se ei ole kovin helppoa. Eli miten me saadaan se tietyn tyyppinen itseohjautuvuus sisään sinne organisaatioon. Ja sehän ei ole luentoja, se ei ole niitä virkistysluentoja, mitä me todennäköisesti molemmat käydään yrityksissä pitämässä, vaan se on sitä yrityksen sisällä olevaa ydintä ja sitä kulttuuria.
0: No onko sit mukavuuden halua vai ihmisluonnon Tällaista luonnollista turvallisuuden kaipuuta se, että sanotaan, että autonomia ei toimi kaikissa firmoissa, koska ihmiset tarvitsevat selkeät toimenkuvat ja haluavat käskyt siitä, mitä heidän pitää tehdä.
1: Mä uskon, että ihmiset on tosi erilaisia ja itseohjautuvuus on musta sen takia vähän hankala käsite, mutta nyt täytyy muistaa, että itseohjautuvuushan ei tarkoita sitä, siis parhaimmillaan se ei tarkoita sitä, että me todetaan niin aamupalaverissa, että no niin, tämän viikon saatte tehdä ihan mitä lystäätte, johto lähtee vähän kahville ja me tullaan sitten perjantaina katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Sehän ei tarkoita sitä. Jotta se toimisi hyvin, niin meillä täytyy olla tosi vahva tarkoitus, Meillä täytyy olla tietyt perussäännöt, minkä perusteella me tehdään, Eli tavallaan se niin perustus, Laki, jos näin voi sanoa. Meillä on siis 40 ihmistä töissä suurin piirtein ja yksi esimies, ja joka kerta kun mä kerron sen, niin kaikki on sanoa, että toi ei voi toimia. Ei varmasti toimi täydellisesti, mutta mä oon silti päätetty, että sen sijaan, että me tehdään se seitsemän alaista per, per johtaja, eli, eli siis toisin sanoen rakennetaan keskijohtoporras sinne, niin me yritetään toimia toisella tavalla. Että me pyritään auttamaan meidän ihmisiä, eli antamaan niitä esimiestoimintoja, ilman että sulla on sitten tätä keskijohtoporrasta ja me nähdään, että, että se toimii suhteellisen hyvin, mutta mekin ollaan elävä organisaatio, että me, me, meille niinku ihan oleellista on se, että ihmiset pystyy sanomaan tosi nopeasti, että tämä ei toimi, mä tarvin enemmän apua ja, ja miksei tätäkään ole vielä hoidettu, niin sitten me pystytään koko ajan muuttamaan.
0: He muistuttaa vähän sellaista hollantilaista Byrdsorg nimistä vanhusten kotihoitopalveluyritystä, jossa on 10 000 sairaanhoitajaa ja vain yksi toimitusjohtaja. Ja nämä sairaanhoitajat toimivat tällaisissa 10-12 hengen tiimeissä, joilla on sitten koutseja, jotka eivät tee päätöksiä heidän puolestaan, mutta nämä sairaanhoitajat itse päättävät omista työvuoroistaan ja kuinka pitkään kunkin vanhuksen luona viivytään ja mitä sille jutellaan ja miten sen kanssa ollaan ja tämä on nopeasti että tämä firma on ottanut markkinaosuudessa vissiin, oliko se nyt yli puolet Hollannin vanhusten
1: hoitopalvelumarkkinoista. Tuossa kun mä kirjoitin kirjaa, niin mun yksi inspiroiva teos oli Reinventing Organizations, jossa on tämä tosi, tosi hyvänä esimerkkinä. Ja nimenomaan sellaisena, että ulkopuolelta jokainen sanoisi, että toihan ei tietenkään voi toimia. Tässä tulee mieleen muuten, tämä ei ole mun yksi myytti, mutta tulee mieleen Lindaliukkaan haastattelu, Oisiko talo talouselmässä viime viikolla, missä se puhuu, että sit kun tavallaan menestystä alkoi tulla, niin sitten tuli niin sanottuja setä miehiä, jotka tuli kertomaan, että, että miten oikea yritys pitää tehdä. Ja tämähän on itse asiassa joku semmoinen ja ei tarkoita tässä pelkästään miestä, vaan se setämies voi olla myös nainen. Mutta meillä on se tavallaan tietty niinku Ajatus siitä, että mikä on oikea yritys ja sitten kun yritykset tavallaan jotenkin onkin erilaisia ja menestyy, niin tietyssä vaiheessa meillä on kuitenkin hirveä halukkuus, että no nyt tästä pitää tulla se oikea yritys, eli toisin sanoen nyt mennään niiden vanhojen sääntöjen mukaan. Ja mä luulen, että pitäisi sinnitellä ja yrittää tehdä niitä uudenlaisia organisaatioita, kuten juuri esimerkiksi tämä mainitsemasi yritys, että ei, ei muuteta sitä sellaiseksi, vaan uskotaan siihen, että itse asiassa ihmiset kykenevät tekemään itse niitä päätöksiä jo tosi motivoituneita silloin.
2: Tosi kiva maksaa pellit, lellit, sähköpuhelin, puurot, vellit, vuokrammät, kun nettivelat, verot, korot, korkojen korot. Taas mennään rahan takia, rakkaudesta rahan takia, on saatava lapsille goreteksiin, sillä kaduton merkki soi jo Taas mennään rahan takia, mä pyöritän peppu rahan pääsisin pääsi sillomamme bebeni kanssa hotellihuoneessa peuhattaisiin. Ai oi, 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 elämä on julma, Mun on pakko tverkkaa, että saisin fyrkkaa. Oi, 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 elämä on julma, Mun on pakko tverkkaa, että saisin fyrkkaa. Joten ylös ja juhliin rahan takin, taas mennään rahan takin. Kello on melkein 7.45. Oi, ai bakkat verkkaa että saisin fyrkkaa tosi kiva maksaa joogat hot joogat jumpat pumpat jumpat kaverin kavereidenkin denkin skumpat kebabit, taksit rapulan limpat
0: Tätä podcastia Still My Job varten pyytänyt muutamia tunnettuja artisteja tekemään uusia versioita tutuista työhön liittyvistä lauluista. Tämä oli tietysti Antti Tuiskun Rahantaki ja sen esitti tässä Laura Malmivaara, Mikko Malmivaaran kanssa. Kirsi Piha, puhutteleeko tämä? Tässä biisissä on esiintynyt työasenne sua millään tasolla. No, tällä hetkellä ehkä
1: ei, mutta ehkä tässäkin on sellainen joka meidän pitäisi hyväksyä, että kun puhutaan siitä työn merkityksestä, niin se on eri ihmisille ja ehkä eri elämäntilanteissa erilainen. Kyllä mä oon ollut semmoisessa elämäntilanteessa, missä on pitänyt maksaa asuntovelat ja kaikkea muuta, että silloin itse asiassa se iso motiivi sille työlle on myös ollut raha, vaikka se ei ehkä ole ollut päämotiivi, että voi olla, että mä en verkkaisi mä tekisin jotain muuta, mä keksisin jotain sisällöllisesti itselleni mielenkiintoisempaa silti, mutta et me jotenkin, miksi me ei hyväksytä sitä, että jonkun motiivi ja merkitys sille työlle itse asiassa tulee rahasta, jonkun merkitys työlle voi tulla ihan puhtaasti statuksesta miksi me ei hyväksy tästä? Eihän se ole meiltä pois, että joku kokee siitä merkitystä. Tai sitten sulla on merkitys tulee siitä sisällöstä. Sun merkitys tulee siitä, että, että sä koet, että sä voit auttaa vaikkapa yrityksiä. Tai sun merkitys tulee siitä, että sä otat ihmisiä tai sä parannat ihmisiä tai muuta. Mutta että niiden merkitysten sisältö pitäisi olla niin yksilöllisesti meille merkityksillinen, eikä niin, että näitä, että meillä pitää olla kollektiivinen joku merkitysasteikko. Ja, ja tota, potilaan parantaminen on merkityksellisempää kuin joku muu, koska Silloin me ollaan vähän pulassa niiden meidän merkitysten kanssa. Samalla tavalla kuin elämän tarkoitus, että varmaan se on meille kaikille vähän erilainen. Ja jotta se on onnellinen se elämä, niin se on varmaan hyvä näin, eikä niin, että me tavoitellaan jonkun toisen elämän tarkoitusta.
0: Onko osa tätä sun konfliktipäivässä ajatusmaailmaa myös se, että, että ihmiset saa olla aika heterogeenisia, aika erilaisia toisistaan. Että yritys voi siis toimia niin, että kaikki eivät jaa, niin kuin perinteisesti sanotaan, ihan täsmälleen samoja arvoja suhteessa siihen, mitä tehdään.
1: Mä en usko, että se on edes mahdollista, että ihmiset jakaisi. Se on illuusio, että jakaisi, mutta kyllä mä itse uskon siihen, että yrityksen kyky tehdä asioita on suoraan verrannollinen siihen yhteiseen uskoon. tehdä niitä asioita, mikä siinä yrityksessä sisällä on. Sitten kun se on tosi vahva siellä sisällä, niin se pystyy tekemään asioita, jotka hämmästyttää, sitten se usko ikään kuin tulee sinne ulkokuorelle. Mutta oleellisinta on se, että se usko on tosi vahva siellä yrityksen sisällä. Joka siis tarkoittaa sitä, että mä uskon, että jotta pystyy hämmästyttäviin asioihin, niin jollain tavalla pitää jakaa jotain asioita. Ja ja jos se sitten on vaikka sen asiakkaan auttaminen tai asioiden tekeminen toisella tavalla, tai mikä se sitten onkaan, niin, niin sulla pitää olla jotenkin se, Yhteinen usko, joka kannattelee sitä tekemistä. Ja silloin se tekeminen voi olla erinomaista.
0: Sulla on kaksi kirjasuositusta, joiden kautta sä uskot, että ihmiset pääsevät vähän lähemmäs sitä, että mitä tässä oikein on tapahtumasta tässä työelämässä. Mitkä ne on?
1: No itse asiassa toi toinen on se, mikä mulla on vähän kesken vielä, mikä oli mun kolmas myytti, joka oli siis se, että meillä on myytti siihen, että asenne pilaa niin kuin suomalaisen menestyksen. Ja tää on siis kirja Applied Minds, How Engineers Think. Ja, ja tää on silmiä avaava ihmisille, joka ei ole insinööri <laughs> siksi, että... että Tämän kirjan luettuaan, niin mä sitä mieltä, että mä lähden opiskelemaan insinööriksi, että, Oho, että mitään, aika mitään aika niin sen arvokkaampaa ei voi olla tulevaisuudessa kuin insinöörin tapa ajatella. Ja sehän on oikeasti totta, että insinöörihän on tosi ratkaisukeskeinen ja pyrkii ratkomaan niin kuin asioita lennossa, mutta se insinöörihän pitäisi päästä vapaaksi. Ja musta meillä on enemmän byrokraattinen tapa ajatella kuin tämä insinööriys, joka pilaa suomalaisen menestyksen, eli se oli... Toinen mun näistä suosituksista, mutta se, mikä on super superhyvä kirja, mikä kaikkien mitä lukee on tämä Tim Harfordin Messi, How to be creative and resilient in a tidy-minded world, joka itse asiassa kertoo juuri siitä, että joka on ollut tosi iso inspiroiva tekijä myös mun kirjassa, että et pieni sotku päivässä niin, niin tekee yrityksestä paremman kuin se, että me yritetään niissä siiloissa tosi siististi ja nätisti tehdä niitä asioita.
0: Tämä on hieno tapa vetää yhteen, eli sen sijaan, että tehdään siiloissa, niin tehdään vähän konfliktoiden ja suttasesti ja päästetään insinöörit vapaaksi. Ja kyllä. <laughs> Insinöörien mindsetin vapautusliike voi olla ehkä sun seuraavan kirjan aihe. Kyllä. <laughs> Kiitos Kirsi Piha. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Mariana Toiminen ja tämä on Still My Job podcast. Sitä voi tilata Spotifysta, SoundCloudista ja iTunesista.
2: Kaikki va maksaa sähköpuhelin, puurot, vellit, vuokrammat, kynnetin velat, verot, korot, korkojen korot. Taas mennään rahan takia, rakkaudesta rahan takia, saatava lapsille goreteksi, sillä kaduton on soi Taas mennään rahan mä pyöritän peppurahan Pääsi pääsisin lomalle beebeni kanssa, hotellihuoneessa peuhattaisiin. Ai, oi, oi, ai, oi, oi, elämä on julma. Mun on pakko tverkkaa, että saisin fyrkkaa. Oi, 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 elämä on julma. Mun on pakko tverkkaa, että saisin fyrkkaa. Joten ylös ja juhliin rahan takia, taas mennään rahan takia. Kello on melkein 7.45. Oi, 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 elämä on julma. Mun on pakko tverkkaa, että saisin fyrkkaa. Olisi kiva maksaa joogat, hot joogat, jumpat, kumpit jumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, limpat. Taas mennään rahan takia, ei ole sydämen haluva rahan takia. Tää elämä on iso valintatalo, kaikessa on hinta lappunenki. Taas mennään rahan takia, jospa nyt oisi paljon mani Oisin jossakin kaukana täältä, moitot kädessä relattaisiin. Oi, 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 elämä on julma, Mun on pakko tverkkaa, että saisin fyrkkaa. Oi, 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 oi elämä on julma, Mun on pakko tverkkaa, että saisin fyrkkaa. Joten ylös ja juuliraantaki, taas mennään rantaki. Kello on melkein 7.45. oi, oi. oi. Pakot verkkaa, että saisin fyrkkaa. päädäp nä däp para.